1: Voix et tradition.
0: Vérité et doctrine. Le
1: dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur VOA Afrique. Eric Manilakiza avec vous depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington, DC. Et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Dialogue des Religions. Michel, Claire, Joseph assure la mise en onde. Ce soir, nous poursuivons notre discussion concernant l'impact des religions traditionnelles africaines sur les communautés locales et les diasporas. L'Afrique est un creuset de diversité culturelle et religieuse où les différentes croyances se croisent, s'influencent et coexistent depuis des générations. Dans cette édition, nous cherchons à comprendre comment les rituels et les cérémonies jouent un rôle important dans les pratiques religieuses africaines ainsi que l'importance des systèmes de valeurs qu'elles transmettent. Bienvenue encore une fois pour découvrir les richesses spirituelles et culturelles de l'Afrique. Je suis en ligne avec deux invités qui vont partager leurs connaissances et leurs perspectives sur le sujet. Mohamed Mbog, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. Professeur Mbog, bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Bonsoir. Notre deuxième invité, le professeur Benoît Eliawazim Bambi Président du centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas basé à Ottawa, au Canada. Auteur de la théologie négro-africaine contemporaine, professeur Awazi, bonsoir.
2: Bonsoir Eric et bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs.
0: Professeur Mbodge, je, je commence avec vous. Comment les rituels et les cérémonies des religions traditionnelles africaines se sont-ils développés au fil du temps et quelles sont leurs influences mutuelles
1: euh, Les rituels sont basés sur la notion de balance, équilibre. Donc l'équilibre de l'individu, mais aussi l'équilibre de la société de façon à permettre la continuité de ces sociétés, ce qui n'empêche pas une certaine ouverture pour euh, accepter l'innovation. Mais cette innovation doit être acceptée à l'échelle euh, communautaire, à l'échelle euh, collective plutôt qu'à l'échelle individuelle. La deuxième chose pour les rituels, c'est euh, ce qu'on appelle euh, atteindre, euh, atteindre les divinités atteindre les esprits, atteindre les, les ancêtres de façon à les avoir de son côté, soit pour amener quelque chose de positif ou écarter quelque chose de négatif. Euh, le rituel aussi aborde une sorte de conjugaison entre le visible et l'invisible de façon à ce que le monde vu par les Africains n'est pas un monde où il y a un au-delà euh, ailleurs euh, mais en fait euh, euh, l'au-delà, si on peut parler ainsi et autour de nous, c'est que nous tout simplement, nous ne les voyons pas mais ces esprits ces ancêtres ces démons, ces dieux eux nous voient et euh, opèrent dans un monde parallèle et dernièrement et à la fin les résultats euh, ces rituels ne sont pas simplement de purification ou quelque chose comme ça, mais en réalité cherche à obtenir des résultats. C'est-à-dire que les religions africaines, d'une manière générale, ne sont pas fatalistes. Et estiment que si on accomplit le rituel adéquat, à l'instant adéquat, devant l'audience adéquate, et etc., il y aura des résultats. Et ces résultats, c'est quelquefois d'inverser une tendance qui se manifestait. Euh, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de malchance euh, au fond, à la suite de ces rituels, cette marchance doit être arrêtée et même transformée en bonne chance en quelque sorte. Donc, on espère des résultats, on est optimiste pour renverser la tendance, donc il n'y a pas de fatalisme dans cette optique des rituels euh, africains.
0: Euh, professeur Benoît, quels sont les, euh, certains des rituels et des cérémonies les plus emblématiques de ces religions traditionnelles et quelles significations et valeurs leur sont attribuées
2: Ok, merci. Alors, je vais me limiter, pour ne pas généraliser, je me limite à la province du Katanga au Congo hein, dans une ethnie, les Bahemba en commençant par dire que c'est tout à fait ça, euh, tout est lié à la vision du monde, comme j'ai déjà dit, Hein, C'est la vie, l'énergie vitale doit s'accroître en faisant les bons rituels pour nous connecter à Dieu qui donne la vie par euh, la médiation des ancêtres qui, sont, qui ont basculé dans le monde invisible. Alors par exemple, chez les Baimba, il y a d'abord, et puis je, dev, de, je devrais aussi dire que le pouvoir du chef, il est à la fois politique et religieux. C'est intriqué. Alors, le premier exemple, ils ont ce qu'ils appellent donc... Euh, Dieu, il l'appelle dans leur langue le villé Nyambi. C'est les, les eh, maïm, eh, approche de là où le père est à travailler. Et il y a ce qu'on appelle le Cabésia, c'est comme une représentation de la force divine. Et ce kabezia, c'est seul le chef qui peut le toucher. Pendant la cérémonie, seul le chef peut le toucher parce que ce Cabésia, c'est Dieu, représenté par là, qui lui donne son pouvoir comme chef, et comme à la fois politique et religieux. Le deuxième exemple, c'est, alors, ça sera bientôt un livre que je vais de préparer, c'est l'exemple, quand il y a des naissances, par exemple, des naissances anormales, comme les enfants trisomiques, par exemple. Hein? Dans la société traditionnelle, ces enfants étaient récupérés à la naissance, tués, dépassés, et, et dispersés dans la nature, parce que c'était des personnes on peut dire des revenants, des, an des anormaux, bien, qui montrent qu'il y a eu quelque chose dans la société qui fait qu'ils sont venus. Mais, alors, comment ça s'est passé Ça s'est passé dans le sens où il faut aller voir le guérisseur traditionnel qui fait le diagnostic, mais après, il faut aller voir le féticheur qui donne, hein, qui donne aussi les remèdes. Donc, euh, là, je devais dire qu'à ce moment-là, le prêtre, le guérisseur, il est là pour conjurer le sort. C'est vrai, il n'y a pas de fatalité, mais quand il y a des anomalies, c'est un prêtre, un guérisseur qui agit au nom de Dieu. Un troisième exemple, euh, je le prends aussi par rapport toujours à la force vitale, je prends l'exemple de la naissance. Par exemple, quand un enfant est né à la maternité, quand il revient à la maison, pendant quelques semaines, il n'a pas le droit de sortir à l'extérieur. Il faut une cérémonie pour sa sortie à l'extérieur et puis une cérémonie de purification de sa maman et pour sortir à l'extérieur. Et un tout dernier exemple, toujours par rapport à la guérison, c'est un, un cas qui s'est avéré, un, un, un inspecteur, un papa était complètement malade et la médecine euh, européenne qui est là depuis seulement la colonisation ne trouvait rien et il était vraiment mourant. Et pendant le rêve, hein, son père, hein, donc son père est venu dans le rêve pour lui dire envoie ton fils aîné au milieu du fleuve, prends-le du fleuve à Congolo et bois cela. Ce sont tes frères, ce sont tes, tes collègues de d'autres ethnies au travail qui t'ont fait ça. Alors je résume, comme vous avez vu, le rituel c'est pour nous reconnecter à Dieu, pour équilibrer les forces de la vie contre les forces de la mort, parce que il faut revenir sur cette vision du monde où l'univers est peuplé des esprits bons et mauvais, Dieu, qui représente le bien, et les esprits du mal. Donc il y a toujours un chaman, un prêtre traditionnel, qui est opposé aussi, qu'on peut dire ça, au sorcier qui fait du mal. Mais entre les deux, c'est mieux aussi de parler du féticheur. C'est comme un voyant qui est capable de porter un diagnostic par rapport aux maladies dont les causes sont invisibles, Complètement au dispositif
1: des
0: biomédicines occidentales. Professeur j'ai un exemple des rituels de... en Afrique de l'Ouest
1: Oui, par exemple, il y a le rituel que j'ai étudié un tout petit peu qui s'appelle l'indup, le, le retour en langue Wolof, qui veut simplement dire que lorsque la balance chez l'individu est rompue et qu'une maladie, disons, mentale se manifeste, une dépression, par exemple, post-partum, euh, il y a nécessité de de faire revenir cet individu, d'où le terme de retour, à un équilibre normal, en agissant sur les esprits, écartant les mauvais esprits, amener les bons esprits. Chaque individu est doué de ce qu'on appelle un double spirituel qui l'accompagne dans sa vie. Ce double spirituel, la plupart du temps, est très positif et supporte l'individu et essaie de l'orienter, disons, vers le bien, mais quelquefois, il y a des individus dont le double est un peu déviant ou en tout cas ou même maléfique et à ce moment-là, il appartient à travers le rituel, donc de faire en sorte que si le double euh, est positif de, lui, de le renforcer à travers des sacrifices, et si le double est maléfique ou déviant, de l'écarter, et peut-être même de le remplacer, ou en tout cas de l'écarter de, de, de l'individu pour qu'il ne le remplace pas, euh, plutôt pour qu'il ne l'influence pas dans le mauvais sens. Donc, cette sorte de balance individuelle qu'on retrouve dans la cérémonie du 9, accompagné de danse, de musique particulière, d'invocation à, à certaines catégories, à certains esprits, que ce soit des esprits ancêtres, des ancêtres individuels ou d'ancêtres communaux, euh, de dieux et de et euh, de des Donc euh, toute cette euh, toute cette panoplie de rituels est accomplie à travers le euh, le rituel du deuil pour rétablir l'équilibre de l'individu et par ricocher l'équilibre de toute la société ambiante.
0: Alors, en, en quoi les rituels et les cérémonies de ces religions sont-ils euh, pertinents pour la société moderne, Mohamed Moj euh,
1: L'Inde se pratique toujours, en fait, euh, dans certains quartiers de Dakar, euh, les quartiers traditionnels. Les quartiers traditionnels de Dakar sont maintenant au cœur de Dakar, dans le quartier des gratte-ciels. Mais il n'est pas rare d'entendre le, le son d'une depe de temps à autre lorsqu'un individu est atteint, donc mystiquement ou mentalement, ou est déviant. Donc euh, ces pratiques se font. Euh, il y a aussi ces pratiques euh, qui quelquefois intègre les nouveaux migrants et, et essaie d'éviter euh, leurs esprits, leurs bons esprits, à euh, incorporer le corps des esprits locaux. Là aussi, il y a des cérémonies qui s'assimilent au neuf. En particulier, de, euh, ce, ce nouvel habitant de la ville qui est tombé malade euh, mentalement, il, il s'agit de réconcilier son esprit son rap, comme on l'appelle en Wolof, avec les raps locaux, de façon à ce que cet individu puisse trouver cet équilibre. Maintenant, le dub s'est transformé aussi en, en une sorte de, de catharsis collectif où euh, des gens peuvent assister dans l'audience. Ce n'est jamais accompli dans le secret, c'est toujours euh, accompli avec... Euh, avec une audience, avec un public qui tape des mains, qui danse, euh, etc. Et que voir des individus qui ne savaient pas qu'en en fait ils étaient au bord du déséquilibre psychique. À ce moment-là, les raps euh, en profitent un tout petit peu pour les faire entrer en catharsis. Euh, et à ce moment-là, on, on, on peut euh, immédiatement une sorte de médecine d'urgence donc, faire le rituel adéquat pour que cet individu, dans le futur, ne tombe pas donc, dans ces crises euh, mentales ou euh, psychiques. Et troisièmement, maintenant, c'est devenu aussi une sorte d'attraction touristique parce que euh, lors de la cérémonie d'une DEP, euh, il y a des accoutrements particuliers qui répondent à, disons, à, à être. Euh, bienveillant aux esprits qu'on invoque. Donc, il y a un certain appareillage euh, de beaucoup d'outils mystiques que les gens arborent. D'une manière générale, 90% est, perf... est accompli par des femmes, euh, parce que les, les bousses sont des Wolofs qui sont des matrilinéaires. Et donc, dans ce système, les femmes dominent le système religieux. Et Maintenant, c'est devenu une sorte aussi de spectacle touristique où les touristes au troisième ou au quatrième rang prennent des photos d'Africains de, qui, euh, qui se déguisent pour une heure, pour deux heures ou pour trois heures pour accomplir ces
0: rites. Euh, euh, professeur Awazi, euh, partant de l'observation euh, des dynamiques actuelles du dialogue interreligieux en Afrique, euh, comment selon vous les rituels et les cérémonies contribue-t-il à favoriser la compréhension et la coexistence pacifique entre les différentes croyances
2: Tout à fait, et c'est que je disais que euh, la vision du monde euh, africain, alors bien sûr j'ai déjà dit ça, je rappelle rapidement, euh, Selon, comme vous avez dit, la partie de l'Afrique de l'Ouest avec le voudou, d'autres religions, c'est un système polythéiste, hein, il y a plus de divinités. Tandis qu'en Afrique centrale comme là où Tempest a travaillé, c'est un seul dieu, Mungu, Bilenyambi, et plusieurs esprits bons et mauvais, mais qui sont sous son autorité. J'insiste sur ce point, comme vous allez voir dans les grands centres urbains, aussi bien chez les chrétiens qui sont majoritaires en Afrique centrale, hein, à, comparativement à l'Afrique de l'Ouest, mais aussi même dans les villages. Parce que le problème que, que j'ai énoncé tout à l'heure, par exemple, quand il y a les enfants... Hein, dont les causes de la maladie ne sont pas, échappent au dispositif biomédical. Donc c'est l'autorité, l'autorité de la divinité dans ces religions monothéistes. au niveau métaphysique parce que leur vision du monde le physique et le métaphysique sont interreliés, sont en interaction donc ça favorise le vivre ensemble dans le sens où au niveau fort de l'idéologie de la théologie un seul Dieu, que ce soit les musulmans les chrétiens ou les religions traditionnelles africaines, un seul Dieu est absolument puissant et tout puissant à tous les esprits. Et ça, ça permet de voir aujourd'hui toute cette prolifération des églises de réveil, prolifération des mouvements charismatiques dans l'église catholique, et prolifération des demandes de guérison. Et ça permet aussi de vivre ensemble, vous avez vu avec le Covid-19, l'échec cuisant des biomédecines. Parce que dans ces systèmes le vivre ensemble c'est aussi essayer de mettre en œuvre l'écologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chaman, le, le prêtre traditionnel, il va recourir, par rapport à ce qu'on va lui montrer dans sa vision, il va recourir aux racines, aux feuilles, aux mélanges, aux mixtures bien déterminées pour guérir les gens. Donc je dirais que, pour résumer ce que je viens de dire, l'aggravation de la crise post-coloniale et celle de la mondialisation fait que les églises, je parle le cas de mon pays, le Congo, sont toujours achalandés, sont toujours remplis. Et quand vous voyez l'opération, le rituel principal, c'est celui de la guérison. Parce que la vision du monde de ce peuple veut que la vie doit s'accroître par son énergie. Et l'énergie ne vient que de Dieu. La vie ne vient que de Dieu. Et quand elle est affaiblie, menacée par les forces du mal, il faut que celle du bien les chassent. Aussi bien pour les musulmans que les chrétiens, que les religions traditionnelles africaines, ils sont d'accord sur la puissance, toute puissance de Dieu qui redonne la guérison pour les gens qui font pas seulement les rituels comme actes mécaniques, mais qui le prient. Hein, vous allez voir que dans ces religions aussi, c'est un registre oral. Beaucoup de prêtres traditionnels, non pas comme une église, avec des livres, des missels, mais ça se transmet oralement, de génération en génération, c'est pourquoi les Africains qui se convertissent à l'islam ou au christianisme, les religions traditionnelles africaines deviennent comme leur matrice, leur prisme perceptif. C'est mmh. comme ce qu'ils disent en physique, je termine par ça, c'est comme un lieu de réfraction. C'est-à-dire tout ce qui vient de l'islam ou du christianisme doit passer par le prisme, le prisme cathartique, thérapeutique, mais aussi métaphysique des religions traditionnelle africaine. Euh, C'est le phénomène de la physique optique, le phénomène par lequel un rayon change de direction en passant d'un milieu à un autre. Donc, le christianisme <rire> ou l'islam, une fois l'Afrique, ne peut plus être le même que en France, à l'Égypte ou à l'Arabie Saoudite,
1: parce qu'il y a...
0: Merci Benoît. On va parler des valeurs, des systèmes des valeurs. Euh, Professeur Mbodge, quels sont les principaux systèmes de valeurs euh, véhiculés par ces religions traditionnelles et comment sont-ils intégrés dans la vie quotidienne des communautés et dans la transmission des connaissances En deux minutes. Euh,
1: la première euh, valeur est ce qu'on peut appeler l'égalité, mais une égalité dans l'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a que chaque groupe et même chaque individu a les prérogatives qui font qu'il est plus important dans ce domaine-ci que dans ce domaine-là. Mais en fin de compte, chaque individu, chaque famille, chaque communauté dans la société, à la, à la fin, se retrouve avec un pouvoir. Et ces pouvoirs-là, en se mettant ensemble, euh, font le tout et euh, donc créent l'équilibre de la société. Donc c'est une société qui cherche l'équilibre avant tout, à respecter l'ordre social euh, transmis euh, par les ancêtres, par les pratiques euh, rituelles. La moralité, ce n'est pas une moralité individuelle, c'est-à-dire que euh, certes chaque individu est, euh, est enseigné et endoctriné pour faire le bien, etc. etc. mais en fin de compte, c'est la communauté qui bénéficient de cette moralité et c'est la communauté qui va sanctionner la moralité ou le manque de moralité à travers un système judiciaire qui est collectif. Et donc, par exemple, lorsqu'on punit un déviant, ce n'est jamais vraiment, pas individuel, mais au fond, c'est un peu pour préserver le collectif. Et pour renforcer tout cela, il y a l'initiation. L'initiation, les différentes étapes de l'initiation, euh, du plus jeune âge jusqu'à peut-être même euh, à la mort, où on passe d'un stade de responsabilité, de connaissance, euh, de responsabilité euh, lorsqu'on est jeune, puis on est adolescent, puis on est jeune adulte, puis on est un adulte avec femme et enfant, puis ensuite on est adulte avec chef de famille élargi, etc., etc. À chaque étape, il y aura, dans la société traditionnelle ancienne, une initiation pour non seulement enseigner les nouveaux pouvoirs, les nouveaux droits et privilèges à l'individu, mais en même temps aussi... Lui, lui rappeler sa responsabilité par rapport à sa famille immédiate mais aussi par rapport à la communauté et donc euh, l'initiation est, est, était très importante reste importante dans beaucoup de sociétés et maintenant évidemment euh, surtout en Afrique de l'Ouest où beaucoup de euh, disons l'islam et dans une mesure la christianité a, a progressé mais on peut parfaitement voir que ces valeurs c'est et ces initiations passent maintenant sous des couleurs musulmanes ou chrétiennes. Mais en réalité, lorsqu'on creuse, lorsqu lorsqu euh, creuse un peu plus, on se rend compte que ce sont des systèmes d'initiation de, traditionnelles qui
0: perdurent. C'est une question que je voudrais poser à Benoît. En quoi, justement, les systèmes de valeur de ces religions traditionnelles euh, diffèrent-ils de ceux des religions plus répandues euh, dans le monde Il nous reste moins de deux minutes, Benoît.
1: OK. Merci,
2: Eric. Alors, comme j'ai déjà dit, je crois qu'il faut partir de la base. Je, comme je, 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 je me suis euh, basé sur, vraiment, euh, je suis construit au Katanga, il y a d'abord une contiguïté, il y a quand même une certaine, euh, un consensus au sens où c'est de religion monothéistes. Moi, je pense que ça, c'est la base qui fait qu'aujourd'hui, regardez... Aujourd'hui, le sens de gravité du christianisme a, a, a glissé vers le sud, l'Afrique et l'Amérique latine. Ça, vous êtes d'accord C'est parce qu'il y a une inculturation de la foi chrétienne qui veut que les gens, les, les, les individus, se reconnaissent comme créatures, donc limitées. Dépendance envers Dieu, dépendance envers la transcendance. Ça, c'est une première chose. Alors, si vous me demandez les, les différences, les religions comme le christianisme... Euh, dans lequel que je travaille depuis un certain temps. Et rapidement, il nous reste moins d'une minute. Culture, il y a une, ce sont des religions institutionnalisées, bureaucratisées, avec une certaine hiérarchie, une certaine dogmatique théologique qui a été transmise, réfléchie, réécrite pendant 2000 ans. Vous voyez, pour le Tessalut, par, par exemple. Donc, les églises africaines ont un chantier énorme pour non seulement gérer passivement servilement,
0: un héritage théologique, mais pour être des sujets responsables dans la foi, parce que la foi. Merci Benoît. Il nous reste moins de quelques secondes avant de mettre fin à cette émission. Merci pour vos différentes contributions. Merci à Michel Joseph qui a assuré la mise en onde. Eric Manila qui a été avec vous au micro. Je vous souhaite une excellente soirée. Et à la prochaine.